0: 你要跳舞吗？来自新裤子乐队啊！天气好了，你要跳舞吗？夏天来了，你要跳舞吗？上海车展了，你要去现场跳舞吗？<笑>其实啊，在我们最近这几天的节目当中，这是一个绕不开的话题啊！大家一定是都在关心这件事情，然后也会期待着节目给大家带来这个一线的最新的一手信息啊！那今天呢，石头会陪伴大家一起来，呃，这个。呃， 选车、购车、来买新车等等这样的一些问 题， 但是 呢， 从今天开 始， 我们的节目其实啊也会一直在关注上海车展的一些最新的动向。那杨洋和武红目前都已经抵达上海 啊， 明天媒体日就要正式开始了。其实。呃，现在的这个车展啊，在媒体日开始之前啊，就有很多，比方说可能是最近有重磅动作的这样的一些车企啊，就开始了这个发布会内卷啊。所以其实在，在呃两三天之前，可能已经开始了，会有一些展前的有一些品牌开始做自己的新车发布。那我们今天也会一起来了解了解，最近的这些天里面啊，紧贴着上海车展开幕之前的这段时间里面，四月份有哪些新车会上市？那同时 呢， 今天会是一个完整的两个小 时， 为大家解决新车选购方面问题的一期节目。您可以记住我们的热线零五三幺八二九二六零六零零五三幺八二九二七零七零两路热线呢都可以接近直播 间， 同时可以关注山东交通广播的微信公众账 号， 直接把问题发送过来。今天节目的座上宾来自济南品家评价二手车的国家高级二手车鉴定评估师石山平石老 师， 你好石老师。
1: 哎，主持人好，各位车友好
0: ，石老师，周一愉快啊！今天是一个全新的开始，<笑>然后明天又会是一个全新的开始，因为明天上海车展要正式开幕了。石老师有没有比较期待的看点，或者说呃，觉得哪个品牌可能会比较受到关注
1: ？啊、呃，实际上是这样的，可能我觉得今年的上海车展呢，还是这个意义还是比较特殊的，本、嗯、身的话、就是，这是我们说疫情结束以后国内先。最大的一次车展啊，也是首一个非常重要的一个车展。另外的话，我觉得这特别是这次车展的话，就是新能源的啊，或者我们叫这个电动车的、啊、一些这种展示的话，我觉得这个基本上很多车型都是全球首发这种情况啊、嗯。呃，其实前两天也是和朋友聊相关的这个车展的一些内容啊，发现其实整个车展呢，我觉得百分之八十甚至更多的篇幅和内容的话，都是啊各种新能源的炫技是吧？这种情况啊，嗯、反正我们这燃油车的话，我觉得可能基本上，呃、哎。感觉被媒体的话已经挤到犄角旮旯里去了，也不是被媒体。<笑><笑>我说从报道的层面来说的话啊，嗯、uh-huh, ，可能只是我们说一笔带过是吧？嗯、所有的浓墨重彩都在诉说这个电动车，嗯、都在说新能源是吧
0: ？所以、嗯，石老师本身会不会觉得说，呃，从一个长期的汽车从业者的角度，反而更关注、更想要呃了解到到底在这一次展会上，这个一些传统的品牌、这个传统的燃油车的车企会有哪些这个呃努力打翻身？这样的动作
1: ，呃，其实这个可会关注，但是其实我觉得可能现在大的一个趋势，大家还是整个这种包括要注意点还是在这个新能源上，是吧？这种情况啊、嗯，其实我个人的话也是会更关注一些，就是包括一些新能源的一些一些发展吧，这种情况啊。但是从整这次车展来看的话，不管我们国内的一些所谓的一些新能源车企，包括一些造车新势力，还有一些传统燃油车企啊，甚至我们说过去说的一些国际的一些所谓这种。啊，汽车的一些高端豪华的一些车型吧，啊，我们说类似你像像好像超跑啊，还有像类似像宾利啊这样的一些。呃，车型嘛，其实发现他们都推出了这种新能源或者推出充电车型了，是吧、嗯？这种情况啊，所以像这类车型呢，可能真的我们平时的话，只能在车展上看到啊。嗯，所以的话，我觉得如果对这方面感兴趣的话啊，完全可以去重点关注上海车展，确实还是很有看头的嗯、啊。嗯
0: ，其实好像是昨天的节目当中吧，和石老师聊到说，可能以往大家会觉得说，呃，这些大品牌、顶级的品牌，呃，可能来到上海车展的时候，很多车型就只是国内的首秀，可能在这个全世界各地，其他的这个。呃呃，这个这个 A G 车展上已经亮相过了，但其实今年你会发现说有很多的这个车，很多的车型，很多的品牌带着自己最尖端的技术，在上海车展上是呈现自己的世界首秀的。所以其实今年的看点还是真的蛮多的。那我们在最近这几天的节目当中呢，也会带领大家一起来语音看展，在今天、明天、后天的节目当中会啊、呃、陆续连线。目前在展会现场的小伙伴们啊，那今天我们先来看一看最近已经上市的和马上要上市了的一些新车。在四月十三号啊，这车就是已经好几天了，这不是啊四五天了，这个。呃，新款的 Plus 级星二正式上市了，它的售价是二十九点九八万元到三十五点八八万元之间，是新增了一个这个单电机版本啊，并且呢，外观是有所升级了，可以看作是一个就是外观有变化的较大的一个改款。然后它的这个最大功率呢是这个二百二十千瓦，最大扭矩是四百九十牛米啊、呃，这个零百加速呢比之前的这个版本呢是呃缩短了一点。呃， 就是就是 对， 缩短了一点二秒 啊， 就是降到六点二秒。那后驱的车型 呢， 也会有一个不错的操控感受。那其实就是 呃， 算是进一步拉低它的这个入门的门槛嘛。但是我是觉得这个车一直都还挺奇妙的啊。就这个品牌最大的特点可以说 是， 雷声一直都不 小， 雨点一直都不大啊。早在魏小李发迹之初 啊， 它就被宣传为这个豪华纯电界的扛把子这样的一个一个地位了。那如今 呢， 这个。呃，有很多的这个豪华纯电品牌，好，很多宣称自己是豪华纯电品牌的车都已经满街跑了，这车依然是很难见到的。那极星二的售价其实现在看起来也是处在一线纯电品牌主流价格区间的一个范畴里面啊啊，并且呢是有沃尔沃的加持，所以它的问题到底出现在哪里？我觉得，呃，今天可以请石老师来聊一聊这个问题，还挺有意思的。就是现在改款后的极星二是否能更加有竞争力，是否会好卖一些呢？
1: 呃，实际上是这样的，我觉得可能你在节目里面不提这个品牌，我觉得很多车都对这个品牌很陌生啊<笑>是啊。其他的这个，我们说的话，这个呃，造车的吧，我们说好从推出首部车的时间很早的，说真的，可能比微笑的还要早一些这种情况啊。<笑>但是真的，我们说的这个终端消费市场，这个消费者心目中可能没有太多存在感这种情况啊。但实际上，我这里蛮觉得可能还是有几个问题啊。本身这款车可能从上市之初的话，它定于定位一个我们说的高端豪华的这样一个定位啊，所以从它的一些车型来看的话，还是这个售价会比较高的啊。但是这样的一个定位的话呢，那我觉得可能在后期的话，我觉得可能还是一些产品的一些升级，包括，呃，还是它的市场宣传推广方面的话，显然做的应该是不给力的这种情况啊。嗯啊，特别是在终端销售的话，就这个基本上，我觉得可能你看到美国的销售排行榜很难看到，这个旗下的一个车型吧。对啊，是这种情况啊。<笑>嗯。呃，但是实际上，我觉得早年的这个造车新势力吧，可能有一些特殊性啊，因为可能我觉得毕竟是这个，经常说这个新能源是一个风口嘛啊，可能很多这种啊、呃，我们说的人员或者一些机构吧，会介入这个行业，可能我觉得还是注重的一些资本层面的一些啊一些操作。但真正产品层面的话，我觉得确实这个极星的话，你也不能说它它产品单一，其实它有好几款车是、啊，是吧？啊。
2: 啊、嗯，可能七星
1: 二、七星三，到七星六都有了，现在是、啊。<笑>但真正我们可能在路上看到的啊，可能真的还是很少。嗯。呃，那我觉得可能还是对这个品牌嘛，我们觉得能很早造车到现在，还是一直在持续。我们说的还是最最新的产品啊。那我觉得可能它还是有定的这种技术研发能力的啊。但真正还是我觉得需要更多的消费者来了解它的产品，是吧啊？呃，因为据据我了解的话，可能我们说，经常这个所谓大家可能电车的三电系统嘛，就电池、电机、电控方面的话，可能这款车，它没有说是特别的一些特有的一些技术，是吧？这种情况啊，但是它的一些所谓指标数据的话，因为和当下的一些，呃，销量比较大的一些车型呢，它的指标数据还是没有什么明显的差距啊，就有些数据还比较就是做的比较突出的，但是确实在销量层面的话，还是。呃， 真的还是比较偏低的这种情 况， 嗯嗯。
0: 之前我们说这个阿维塔幺幺在推出了单电机版之 后， 应该能有进一步更好的销量啊。同 时， 同样这个采取同一策略的还有这个呃极星 二， 但是呢。呃，基础就不是太好，但是咱也不知道增加了这个看起来拉低门槛的版本之后，会不会有稍微好那么一点的销量。今后提起它的时候，是不是会有一些车友这哎，我我见过它，哎，我我,他哎我,我记得它，哎，我听过它。这个路可能还很漫长啊，咱也不知道有没有一天能够见到。下节可以继续来回答大家新车选购方面的问题，您可以把问题发送到山东交通广播的微信公众账号上。车车天下，欢迎回来，节目正在直播当中啊，今天解决。大家新车选购方面的问题。一个全新的周一开始了，今天也是非常阳光灿烂的一天啊！不管你现在是因为什么原因行驶在路上，或者是用一些其他的终端设备在听我们的节目的话，欢迎您来和我们互动。你也可以来发送“天下”两个字到山东交通广播的微信公众账号，扫码进入车友群当中。那节目的互动方式啊，就是提问方式有两种，可以记住热线零五三幺八二九二六零六零零五三幺八二九二七零七零， 8292, 6060, 8292, 7070, 接近直播间，那另外呢，就是山东交通广播这个微信公众账号，直接在这个对话框里把您的问题发送过来就 OK 了。节目的坐上宾是来自济南品家评价二手车的国家高级二手车鉴定评估师石善平石老师，今天来帮助大家一起解决新车选购方面的问题。呃，这个凡界说在纠结 GL 8和格瑞维亚，请老师给点意见。
1: 啊 ，G L 八， G28, 格瑞维亚是吧、嗯？呃，其实我觉得啊，首先还是看你的一个用途啊，这种情况，因为现在整体来说的话 ，G L 八这款车型的话，呃，目前还是以这个这商用为主一些这种情况啊。当然，我也见过一些车友的话，可能买这个 G L 八的低配车型，经过一种改装的话，可能那么一加一上也没问题啊。呃，一个是用途，第二点的话，我觉得还是这个我们说动力系统啊，这种情况，嗯、因为 G L 8现在主要还是这个纯燃油版本啊，像2 0零 T 的动力还是不错，嗯、但是它的这个可能综合油耗的话，可能还得到12啊，可能左上成左右这种情况，可能这种高速油耗会低一点这种情况啊，那相对于格油一亚的话，我们还是这个。二点五的油电混动 啊， 最起码我觉得它的这个市区低速行驶的时 候， 整体燃油经济性的 话， 要比这个 G28 好很多啊。那我建议的 话， 你从这两点 吧， 一个是用 途， 另外就是这个动力选择上 啊， 可以去那个啊区分一下 啊， 是这样。嗯，
0: 所以 get 到了最大的两个 点， 一个是这个油耗的区 别， 一个是这个风格的区别
1: 啊， 车风格用途 啊， 是这样。嗯，
0: 呃， 追风听雨说帕萨特。二三款的三三零精英和君威二三款的六五二 T 怎么选呢？呃
1: ，首先这两款车虽然是一个级别啊，但是的话，可能在性价比方面的话，确实还是这个，他说的是君越还是君威？君威
0: ，君威，
1: 君、嗯、威是吧？啊，
0: 对
1: 。啊，那可能我前面要说过这句话，完全是一个级别。<笑>对、啊，我们君越才是。帕拉特可能对于对于对标的应该是君越啊，但其实君威的话也是一款 B 级车啊，嗯、但是可能。呃，这个别克系列车型里面，可能君威的定位还是比君越要低一些。嗯，所以现在整个君威这款车型的话，就是它就我们就可以理解为一款纯家用的一个 B 级车，是吧？这种情况啊，啊，你要说到这个君威的话，那我觉得可能它的性价比比君越还要高了。这种情况啊，对。呃，说到帕拉特的话，像这个三三零这款车型的话，因为这款车我觉得目前来看，一加一上啊都没有问题。呃，但是可能在价格方面的话，我觉得它可能。这是要比这个金用要高很多这种情况啊，所以我觉得这个车一个是看你的预算啊，啊、呃，另外一点的话，主要是还是看你的一个用途啊，是是这样的啊，啊、呃，当然在保值方面的话，那可能拉拉帕特这个保值更有优势一些。嗯、但是我们经常说了，保值的话，这个车主要还是看你开多长时间了，是吧？啊，可能我觉得五年以后的话，五六年以后的话，其实这个车重点就要看车况了。只有保值这个因素的话，你也没必要重点考虑啊，是这样。
0: 嗯，从车况的角度，就是五六年之后，因为别克在用了一段时间之后，还是会有一些问题。不知道现在这个新款，这些这些口碑的问题解决了那、呃、整
1: 体还好，包括这个，嗯、其实君威和君越现在用的基本上同款发动机变速箱了，基本上都是一点五 T 啊、二点零 T， 还是九 AT 这样的一个变速箱、啊。这套系统呢，我觉得，特别是的这个君越啊这台车子上，我觉得整体的运用还是非常不错的这种情况啊。呃，但是确实，我觉得可能就因为最大的问题的话，你包括在这个别克系列车型里面，或者在这个 B 级车系列里面，没有太多的存在感，是吧？这种情况啊，嗯、那我觉得主要还是就是它的一个产品定位或者它的一个销量比较偏低一些啊。但同时来说的话，就它的性价比各方面啊，也算是它的一个优势。嗯嗯
0: 哼，呃，这位看不到名字的车友，哎呀，非常遗憾看不到名字。他说：“石头腿哥，下午好，问一下，比亚迪的 E 二二三款和海豚选哪个好？”空间更大，动力更强，操控性更好，性价比更高。说真的，就是从个人车主买车的角度，这 e 二的卖点到底在哪里呢？<笑>就是就是 e 二这个车上市之后，哎、就是二三款上市之后，我就不是很懂。石老师给他分析一下
1: 、呃。实际上是这样的，本身这、那个比亚迪的 e 系列车型的话，能最早的话，我觉得它的这些。行业用户会比较多一点，因为早些年可能大家对这个对、啊、就是一些新能源车型接受度比较低一些啊。你像比亚迪的，可能最早的话和一些网约车公司这种合作啊，推出这个一系列车型嘛。其实这些车型呢，我觉得主要我觉得还是主打一个性价比啊这样的一个一个路线啊、呃。所以的话，我觉得这款车说到一具体一二来说的话，我觉得即便是新款的话，我觉得还是这个一系列整个产品的一个定位吧。你要说到这个性价比的话，我个人倒觉得。这个一二的性价比会更高一点啊，但是确实，我觉得一二的销量方面的话，包括整整个车型的热度方面的话，我觉得确实这个是没法和这个海鸥来比较的，是吧？对，海、这、豚
2: 、个、还是、呃、海
1: 豚是吧？对，啊，我觉得确实，首先两款车这个市场这个用户群体定位有差异啊，另外的话，我们说从目前当下来看呢，我觉得整个这个海豚的话，就是它的一个呃，我们叫叫它一个后发优势吧啊，因为毕竟这款车我觉得它上市比较晚一些。我们大家对于这些纯电车型的话，包括一些什么科技感、啊，一些造型的，有这样的一个要求。最起码我觉得海豚啊，它是符合大部分人对这种新能源车的一个外观和类似的一个风格，啊，这它是符合这种要求的这种情况啊。反而整个这个一二的话，我觉得感觉更像一款燃油车这样的一个造型吧。这种情况，我觉得这可能还是车分啊，或者它的针对的用户群体的一个差别啊。呃，所以的话，我觉得这个还是跟你个人的一个预算吧。如果你要真是性价比的话，那我觉得一二会高一点但是,、啊、但是问题是
0: ，现在二三款的一二很贵吧？二三款的一二好像上市，我不知道现在有，应该比亚迪现在也没有什么太多优惠。它好像是比那个，就是它大概的价格应该是在跟秦 Plus 差不多的一个价价位上。我觉得这个看起来其实就远不如秦的性价比了吧。
1: 呃，对，我觉得你可能说精品车型的话，那我觉得你可能把这个一二和这个秦放在一块儿啊，我觉得比较可能更更合适一点这种情况啊。但是海豚的话，我觉得这两款车，呃，海豚机，它针对它的一个外观设计啊，或者一个定位造型方面的话，我觉得可能和一二还是有有点差别这种情况啊。嗯
0: ，所以就是我也特别想听一下这位车友到底把把就是把一二作为一个选项的因素是什么？因为就是就是就是我们从。这个性价比的角度来看，你会觉得说它远不如比亚迪自己家的这样的一些同价位、同级别的车型更值得买啊！尤其是对于这个个人家用来说，这个这个用车角度的话，呃，不知道你有什么特殊的选它、选它的这样的一些理由？大明说，二零年的凯越，呃，今天是主要解决大家新车问题的。呃，今天是这个两个小时新车方面的节目，大家可以把新车方面的相关问题发送到山东交通广播的微信公众账号上。啊、呃，那这个大明既然已然已然来了，石老师在这就给他大大概解惑一下。二零年的凯越一点五啊，跑了四万公里，他想问问多少银，他他是想买这个车，应该是啊，
1: 是哪一年的
0: ？二零年的凯越一点五跑了四万，他问多少银子合适，应该是想要入手。
1: 关键二零年凯越已经停产了，是
0: 啊，他不会说的是二十年的凯越吧？零、啊、三<笑>年，<笑>而是答了一个二十这个数。对啊，二零年凯越已经停产了
1: 。对对
0: 。嗯，呃，这
1: 嗯，再补充一下，嗯、好吧？嗯、对，<笑>我们不猜了啊
0: 。这位呃呃5说看了领克06和哈弗 H 6的混动，不知道选哪个。嗯，领克06就是就是纯燃油。
1: 啊，领克零六，还有一个哈弗的 H 六是吧？嗯嗯，呃，两款车首先从车音上是有差别的。领克零六的话，我们只能算它是一款这种小型 SUV 啊啊、呃。但是领克零六的话，我觉得它整个这个外观或者这个呃悬挂这个调教比较比较偏硬朗一些啊。就这款车可能我觉得还是比较适合一些年轻人追求这样的一个外观或者追求这样的一个驾驶乐趣的话，我觉得它是更符合一下这种情况啊。相对来说，呃，混动的这个 H6 的话，我们本身它是一款紧凑型车，大家直观的看的话，你看它的外观、内饰的内部的一个空间尺寸的话，肯定是要比这个领克零六要大的这种情况啊。另外的话，就是动力方面啊，领克零六它就是一个纯燃油啊，然后这个看到哈福这款车的话，它是我们说这种混动车型，包括它，我不知道你看的是这个。它那个油混还是插电混，因为它现在都有了、嗯啊、对、那个。所以这个混动就
0: 比较笼统。对，如果是
1: 插电混的话，它还是能享受一些新能源政策的这种情况啊。所以我觉得两款车可能最大的差别，一个是动力，另外的话就是它的一个呃用途啊。我觉得如果做作,作为一个年轻人，就是个人日常代步的话我觉得可能选个零零克零六啊，我觉得还是这种比较有个性啊这种情况。但是如果家用的话，我觉得可能整个这个 h 六的它这个空间，它的更有实用性。嗯嗯
0: 哼。嗯， 不是大 明， 他补充了一 下， 他依然是重复并且这个精准的描述了一 下， 是二零二零年的自动凯 越， 真的有 吗？ 这个这见过改里程 的， 还没见过改生产日期的。呃， 你这你确定是凯越 吗？ 呃 呃， 一点对 啊， 这个。确实，二零年已经没有凯越这个车了。我们来看零点零啊，插混和增程哪种性价比高？这个事儿，这个事儿啊，很难从性价比的角度来评价这两种技术啊
1: 。对，这啊，这样这样，还是说那个凯越吧我刚才那个想起哈、嗯，这个凯越又复产了，应该是。有
0: 这样的一个曲折动人的故事吗？
1: 对对，因为为什么现在这个新款的这个凯越就是没有存在感呢？主要应该是之前这个英朗的这个价格降的很低了，是吧、啊？我我以为英朗已经取代了凯越，凯越已经去重合了<笑>，所以现在凯乐在复产以后，其实真的啊，就没有什么太多的存在感。所以这款车，我觉得现在这个新款凯越这个销量啊也是非常低了。现在我们说，呃，可能过去凯越是一款保量非常高的车啊，但是现在的它的我觉得已经是成了一款小众车型了。呃，二零二二零一年上市啊，确实有，确实有啊。嗯。嗯，像这款车型的话，还是比较偏小众一点。我觉得如果的话，我不知道你具体是哪一款。如果是它自动自动标配车型的话，嗯，它的指导价我印象里面是九万多啊，但实际上买车是有优惠的，对，而且优惠还不少。这款车可能至少有两三万的一个优惠啊，就这这种情况、啊。然后
0: 他自己发来了一条说，新款凯越、啊、几乎没人买。
1: <笑>对，我不知道你这个车，实际上你最终的话到底多少钱买的这种情况，因为可能当时买和现在买的这个价格，它都是有很大的一个变化。嗯嗯，所以这款车我觉得还是给你个那个参考价吧。我觉得这款车如果你个人卖的话，可能现在也就是差不多在五万左右啊这样的一个价格。呃，车比较小众，可能溢价空间会比较大一点啊，你综合参考吧。嗯。
0: 呃，零点零啊，他这个问题首先就是增程和插混，我觉得从我们购车的角度，真的也没有办法区分这两个技术，就是归根结底只是不同的混动技术吧，就是没有办法去论哪个性价比更高。具体到车型的话，他问领跑 C 幺幺和宋 PLUS 怎么选，我觉得这个这这这结果还挺明显的，邵老师，你给他讲讲这俩车怎么选。
1: 呃，首先说一下，我觉得这个增程的和这种插电混动的话，我们说两款这个技术的我觉得还是各有各有，我们说各有特点吧。啊。嗯。也就是我们了解的，相当于可能比较典型的，你像这个
2: ，呃，
1: 这个插电混动技术的，就是比亚迪的这个 DMI 是吧？它叫超级混动啊。对。其实你发现了官方的话，这样像这套，就是我们说它本身的话也有这个。呃，可能也有发动机，有电动机啊，这样的吧，包括电池系统，就是你发现它有好多种所谓这种我们叫的叫使用模式这种情况啊，你可能它有本身有纯电，也有纯油呀、啊，也有油电相当于是同时工作啊，就是可能有好 N 多人场景，呃，所以它的整个这个我觉得这个系统的话，它是更复杂啊。啊，相对于说我们说这个增程的话，它的结构就比较简单了。对，本身它这个车的话，就是我们说充电的话，就是我们说你插电以后，就是电池里面有电，充电的话就是我们说这个充电电池来驱动。那、啊、如果电池里面要亏电的时候的话，它本身车辆带的发动机的话，它是给这个电池来充电的，就是这个本身这个发动机这部分它是不不参与这个车辆车辆这个驱动这种情况啊。所以的话。啊、呃，从整个这个结构的话，我们说简单程度来说的话，还是这种增程相对来说它的这种结构更简单一点
0: 。对，我们下一节接着来回答您的问题、嗯。欢迎回来，这里是继续为您直播的《汽车天下》。这一节继续来解决大家新车选购方面的疑问。坐上宾是来自济南品佳评,评,评价二手车的国家注册高级二手车鉴定评估师石山平石老师。那我们上一节有一个没回答完的问题啊，我往前找一找。我、哦、看到光明之子说，我真的很喜欢交广的好物推荐，谢谢，实惠又便宜。大明说，石老师真细心到位，那必须的，不然怎么是你们最喜欢的石老师呢？啊，这个零点零的这个他他、呃，刚才石老师简单的讲了一下这个插混和增程啊，其实插插混增程主要是造车，从造车的角度来讲，他们成本会也有点区别，技术的呃复杂程度也有点区别。呃，从我们使用的角度来讲，后期维修或者说出毛病的这个概率会有区别吗
1: ？呃，这个理论上来讲的话，可能这个结构越简单啊，可能它的这种出问题的概率越低。但是现在我觉得，不管是增程还是这种插电混动吧，或者我们这种车型，可能大家对这种电控的啊，可能要求越来越高。这种情况啊、嗯，其实我觉得这个可能就和纯粹的硬件可能又不一样。这种情况，我觉得电电控的这种所谓的稳定可靠性能还是和它的成熟度有关系的。啊，也就是相对说的话，就是我们，呃，他用的时间越长啊，相对说他的系统运行的越好，是是是这样的，他又不断升级的这么一个过程。呃、嗯，呃，我说这个可能你能能理解什么意思吗？这个。<笑>所
0: 以所以你就是嗯，呃，大可不必在这个方面纠结、嗯，就是说在你具体选车的时候，因为他问到说，领跑 C 1 1和宋 Plus 怎么选。啊，就是我觉得他们俩从
1: 、呃、我都知道，他的大体相同价位的话，领跑 C 幺幺的话，应该是今年三月份啊，就上个月刚上了一个那个增程的啊，增程的一个、嗯、一个车型。对啊，那那这个宋 PLUS 的话，就是我们是插电混动了啊，它 DM 的插电混动。嗯，这两款车型的话，实际上是是这样的啊。其实还是啊，延续我前面那个观点啊。其实我觉得这个电动车的话，可能大家经常说了，很多人说啊，就是电池、电机、电控三方面很简单啊，谁谁都谁都能来造车，是吧？这种情况，很多有这种观点啊。<笑>但真正说能把这个电动车造好的话，我觉得还是不容易的。这种情况。You can you up？ 对，为什么为什么这么多车就都来造这个新能源车？有些啊车型啊，可能。未必能大家得到市场的这么认可，我觉得这里面确实还是有它的所谓的技术瓶颈在里面的，不是说是大家都是啊电机、电、嗯、电池、电瓶之类的就弄到一块儿能造出个车来这种情况啊。其实我个人觉得，特别是做我们普通消费者啊，用车的话，还是要关注这个车的一个成熟度啊，这个点还是挺重要的啊。<笑>那显而易见的话，那我觉得最起码这个比亚对的这 DMI 的话，就他用了好几年了，是吧？啊、嗯，其实在很多车型都都有所应用啊，包括它的一些问题，可能反过过去反馈出一些什么锁电这种情况嘛啊。但是我觉得这套东西最起码它很成熟，大家都很了解它。我觉得目前来看的话，也是整体的话，这种比较我们说的话是可靠耐用的这种这样这样一个情况啊。啊，虽然的话，这个增程技术相对说比较简单，但是这个 C1 这款车是上个月刚刚上来的，是吧？因为之前的话，这个领跑也没造过这种增程车嘛、嗯，这种情况啊。那可能这款车它的优势的话，可能外观方面的话，我觉得可能更科技啊，更符合大家对于所谓这种电动车这样的一个外观的要求啊。呃，但是的话，刚刚上来，那我觉得这我个人觉得啊，如果对这款车感兴趣的话，还是要适当的再关注一下啊。除非的话，你想尝鲜是吧？是这样的，嗯。
0: 就是杨洋,洋有句话说得好，买点正经牌子，呵呵这个是一个是一个就是在买你这种大宗商品的时候、啊、一个基础的保障。
1: 嗯啊，那品牌我觉得是另外一方面，我们单从这个车的这个就是个技术表现术或者上市的一个、啊嗯、一个一个时间来来说一下这个情况啊。嗯
0: ,嗯呃，你你懂了哈，这位是呃。红旗 HS 五啊，买二二款还是等二三款上市了再买新款呢？说二三款变速箱变成了8 AT 了，请石老师评价一下这个车啊，主要是纠结新款旧款的问题
1: 。呃，其实我觉得这个8 AT 的话，可能最大的一个作用的话，我觉得对于红旗 HS 五这款车型的话，可能有两个作用啊，一个是我们说的油耗方面，或是会起到一个节油效果啊，另外的话，会是整个这个、啊、动力传输更平顺一些这种情况。因为现在这一款啊，这个限售的这款。觉得还有那是一个六 AT 是吧？啊，六 AT 的话，我觉得这种可靠性还是不错，但是确实啊，它的整个这个油耗方面的话，就是还是被大家诟病的。我觉得这个可能还确实还和它这个变速有关系。嗯。呃，但是现款的这个 HS 五的话，确实可能终端的这个优惠力度比较大，是吧？一旦上新款以后，可能我觉得短期内不会有这么大的一个呃销售优惠力度啊。所以这个需要您个人抉择一下，好吧？嗯
0: 自行啊，花上两分钟左右的时间来权衡。我们两分钟之后再继续回答大家的问题啊。热线是 0531-82926060，0531-82927070， 微信公众号的联络方式是零五呃是山东交通广播这个微信公众账号，关注就 OK 了。欢迎回来，这里是正在为您直播的汽车天下，我是小石头。今天继续来解决大家新车选购方面的问题 啊！ 两个小时的节目一直会为大家来选车、购车、买车。如果有任何的困惑或者纠结的 话， 可以关注山东交通广播的微信公众账 号， 发送问题 来， 或者拨打热线零五三幺八二九二六零六零零五三幺八二九二七零七零。今天节目的坐上 宾， 济南品品家评价二手车的国家高级二手车鉴定评估师石山平石老 师， 欢迎石老师。我们有一路热线正在等待 啊， 先把它接进来。你 好， 你好。哎，呃，是看了有看好的车型吗？有，嗯，可以来说一下。石老师目前在线啊，嗯
3: ，你好，专家你好
0: ，哎
1: ，你好，请讲
3: 。呃，我看了一个叫呃一汽的瑞放，想专家评评这个车咋样
0: ？啊，一汽的瑞放是吧？啊
3: ，对，他叫好像叫那个叫叫叫叫叫科罗拉瑞放吧
0: ？对，科罗拉瑞放，嗯。
1: 嗯，这款车的话，应该是上市时间不长，大概有一年多时间了。其实怎么说呢，你看很多时候它就是一款这个卡罗拉平台上发的，呃，出来这么一款叫比较偏紧凑的这样的一个 SUV 车型嘛啊，包括它的这个发动机也好，变速箱也好，其实在这个丰田的其他车型下都有所应用啊。这个方面我觉得到大家觉得没必要担心，它都非常成熟这种情况啊啊、呃。但唯一的话，可能这款车就是上市到现在的话，整体的一个销量啊，并不是特别突出。其实它这款车的 话， 严格来说的 话， 它它可能类似和这 个， 像逍客啊之类的 啊， 包括和这个本田类 似， 像这个缤越和这个 H R V 的 话， 就是他们基本上是一个级别的车型啊。但是在这个级别里 面， 确实这款车型的 话， 就是它的销量啊不是特别突出。但是它的优势的 话， 我觉得它上市比较晚一 些， 包括在一些外观啊或者一些配置方面的 话， 应该我觉得还是有自己的这个这种这种优势的吧啊。所以这款车。呃，如果作为家用的话啊，我觉得觉得是可以买，但是就是稍微比较那个保有量比较低一点，是这个情况啊。哦、嗯
3: ，那专家能不能以后这个销量高一点？这个车
1: ？呃，这个不太不太好说，因为现在整体来看的话，<笑>燃油车这个市场份额一直在萎缩啊，是这个情况啊。啊啊所以指望这台车你说后期的这个这个销量再增加，我觉得这个从目前市场上，我觉得还是没有太大的机会。嗯
3: ，质、嗯、量没
1: 问题。啊， 质 量， 因为本身来说的 话， 因为它大家关心的是发动机、变速箱 嘛， 其实它的这套东西就非常成 熟， 在很多车型都在 用， 是 吧？ 啊， 是这种情况啊。但唯一的 话， 可能它是一款全新的 车， 你可能我觉得出问题的 话， 就可能它的一些装装配工艺 啊， 或者一些这些这些这些问 题， 它很新。这个我们 说， 呃， 你没有这种实际的这种用户反馈的 话， 有些问题可能我们也很难去去了解啊。但整体我觉得它是非常成 熟， 没有什么太新的东西在里面。嗯， 好 好， 谢谢。嗯， 好 吧， 哎。嗯，供你参考吧。
0: 哎、right. ，再见， oh. 这位车友。那大家的选车购车方面的疑问啊，可以继续来拨打热线零五三幺八二九二六零六零或七零七零。你也可以来发送到山东交通广播这个微信公众账号上啊，把问题上山若水说，最近想买一台途昂啊，有团购或者是优惠推荐吗？是这样啊。呃，你我呃，你要不然可以进入到我们的车友群当中来，呃，这个观望最近的这个活动方面的消息，发送“天下”两个字到山东交通广播的微信公众账号，扫码入群就 OK 了。但是你从你现在的这个互动的这个平台，就是视频直播间的这个平台上发是没有用的。你要关注山东交通广播这个微信公众账号，然后从我们微信公众账号的对话框里面直接发啊。关于活动的问题，只能从群里面这个来等待一下消息了。然后。这啊、呃，这位车友是啊、呃，同样也看不到名字。他说，啊、呃，你好，二位啊，问一下，三至五万买一款纯电的电动车啊，能不能给推荐一下？要求空间大、续航里程长、安全系数高。这个就，这个就其实有一点难。三到五万这个区间，主要我们能想到的就是五菱 MINI EV 嘛，还有那个，还有这个吉利的熊猫 MINI 哈、啊。但是，因为其实好像这种车，就是虽然新能源在涨在降价，但是这种小车这两年其实是在涨价的哈。石老师能想到什么？就是在这个区间里面，这个就是品控比较好，并且续航还 OK 的车型吗？
1: 嗯，我觉得还是就是你前面说的这两款车吧，一个五菱米尼威啊，包括另外那个熊猫那款，还有再加一个那个诺玉米吧，是吧？对，诺禹米。三款车你去看一下吧，我觉得这个续航长短呢，主要还是就是和它这个电池的这个容量有关系啊，或者和你的预算有关系啊。嗯。你可能花到三万多，可能和花到五万，它的续航可能是不一样的。对。另外的话，我建议的话，你看看最好能选到一个有快充的啊，这样的功能的，可能有时候可能应急的话，这种快充我觉得还是比较实用的这种情况啊。
2: 对。嗯，其
1: 实刚才这个石头也说了一个观点、啊，发现现在这种微型的啊，这种。电动车啊，为什么感觉价格反而见涨了是吧？这种情况啊，<笑>呃，那我觉得可能主要原因的话，确实还是这个五菱迷你 V 啊，上市之初啊，基本上我觉得它就是把这个价格或者成本基本上我觉得可以控制到就非常低的这种情况，可能它的入门级车大概两万九千八啊这样的一个情况是吧、嗯？现在没有了、嗯，对，现在没有了。嗯。但是现在我说，可能大家对这种车型的可能要求啊会越来越高，包括前面前面说到的类似像快充啊，还有一些更多的什么。啊，安全性配置啊，包括气囊啊，还有一些呃，还有一些我们所谓的舒适性的配置吧，把音响跟我们要求越高了。那这些东东西到最终的话，对厂家来说，它都是会增加成本的。这种情况是吧？啊，
2: 嗯，它成本
1: 是肯定是会增加的。增加的话，相对来说它的价格肯定会增加
2: 。对，本身这种
1: 车它没有什么太多的所谓的我们比如说的这种水分或利润空间，是吧？这种情况，我这种。加量不加价，增配不加价，这个我觉得可能在这个级别车型上不存在的、啊。对，这
0: 因为他们以前已经已经是没有什么没有什么这个利润空间了，现在再再给你稍微增增配，其实都在涨价。包括之前这个，呃，我们一直觉得口碑还比较好的那个，呃，就是长安奔奔一四二，其实现在也奔奔 142, 对也已经涨完全涨出了它的这个预算区间。我觉得你可以，要不然就稍微加一点预算，可以看到这个五菱新上市的这个缤果，我是觉得它的性价比。是会比那个 Mini EV 要高 的， 因为如果你在意续航的 话， 它大概五五万多的这个这个就是基础版的这 个， 你大概有六万左右的预 算， 可能就能上二百公里 了， 就是这个这个表显续航啊。所以其实这个会在续航这方面会明显的优于呃五菱宏光 Mini EV 啊， 这个所以就是也没有太多选项可以自己对比一下。我们来接听一下热线上这路车 友， 你好。
3: 哎，你好！
0: 哎，你好！有看好的车型吗
3: ？哦，没有。我想问一下，就是
1: 三十万左右的那个插电混混动型的车呃车，哪一款比较现在 SUV？ 现在也石老师推荐一下，看哪一款比较合适。呃，有什么意向的品牌或者什么之类的有没有？嗯，意向我现在是没有。我现在看了就是有一个那个那个那个，那个那个、那个那个、哪一个那个本田有一款。有一款那个那个 SUV 叫那个那个，也是个卡罗拉
3: ，丰田卡罗拉形式的那个 SUV。啊
1: 、呃，它的价格有这么高吗？有三十多万左右吗？对对
3: 对，不不，它那个有一个今年要上市的，有一款、嗯，我看，呃，那个型号我忘了是什么型号，是它标价是二
1: 十八万几。首先是这样的啊，就是我个人观点啊，如果你选的这个新能源车啊，特别是类似这种插电或者充电的话，我觉得，嗯，呃，还是怎么说呢？不要去重点去考虑现在我们传统的这些合资品牌，你包括大家说的什么丰田、大众这种这种情况，特别是我觉得日系的啊，其实现在日系的话，可能类似充电也好，插电也好，可能呃在三十万左右或者二十甚至到四十万这个区间吧，没有哪一款就是说是呃在这个级别里面是特别畅销的一款车型。啊、嗯嗯，我觉得可能德系的还有类似像大众的，像这个 ID 系列啊，相对是还好一点。但是日系真的找不找不出一款车型来啊，所以我觉得可能你要选，真是选那种类似这种插电的话，我觉得，特别像日系的合资的话，啊、呃，你没必要重点去考虑。可能有，但是有的话，我觉得可能他们这些车型刚刚上市，对对车企来说的话，其实有没有的问题了啊
2: ，对吧？有的后
1: 期的这种市场表现、销量都有不确定性。Uh, 呃，你要是二十多到三十左右这个区间的话，可能目前呢，我觉得 ieve... 可能插电混动啊。呃，卖的比较好的话，可能我觉得，呃，比较这个相对说是上市比较早的话，还是这个比亚迪的这个唐，啊，唐的插电混动，对啊对,啊对,对啊，因为这款车型上市时间很长了啊、哦，包括我觉得随着这个技术升级各个方面的话，现在整体这个最起码我觉得在这个可靠稳定性方面还是不错的，但唯一的话、哦、可能我们说在这个外观方面啊，感觉就是变化不大，给人感觉还是一款燃油车是吧？这种情况啊。啊、哦，对对对对对。对，另外的话就是我觉得你看，不管是这个吉利啊。还有像这个，呃，哈弗吧，类似啊，都有这个这个价位，都有类似这种插电混动。其实插电混动像 SUV 的话，可能这个区间里面基本上都是国产的，或者我们说一些会多一点，或者还是一些传统燃油车企。因为这个造车新势力的话，他们基本上都是纯电了，我们也很少有插电。像我前面说的，你像吉利的话，我们说像领克零九啊，它有插电，这个款它于一个中大型的啊， oh. 这个啊，呃，可以关注一下的。现在可能最近的话，这个，呃，哈弗的话，类似像这个。呃、像摩卡，还有最近蓝山嘛，那蓝山价格高了，蓝山三十五了，这么起起步啊。像这种摩卡的话、嗯，这个价格区间的话，你也可以关注一下。嗯。哎，好的好的，谢谢。好吧这些车你可以重点看一下。嗯。嗯，嗯嗯嗯嗯好的好的
0: 。哎，可以作为参考。再见，这位车友。我们的热线啊，零五三幺八二九二六零六零，零五三幺八二九二七零七零，呃。这个夜补啊，你可以跟我说一下是哪个平台，因为有可能就不是我们自己在管理的，这样我们核实一下这个问题之后，我会帮你来催促。然后这位是呃南翔说，我现在开的是陆风啊 ，X5 Plus 开了六年多了，想换车，呃，希望能请老师给点意见，预算在二十万左右，想要大一些的。然后想问一下，现在这个车怎么处理比较合适？就是后面这个问题好回答，你反正不能拉去报废，对吧？就是这个怎么处理比较合适？就是嗯就是你具体是想问怎么卖比较合适吗？还是说
1: ？嗯，对，我理解他，他可能怎么怎么呃，就买新车嘛，这个车怎么处理比较合适啊？怎么卖、啊<笑>对啊、怎,么怎么卖
0: 卖给谁比较合适是这个意思吗？啊
1: 、首先，像你这款车的话，我们说这个江淮系列车型嘛，啊，这个还是特别像你说的这款车比较小众。即便是你这个，不管是卖个人哈，去二手车市场卖的话，可能价格可能我觉得都不会太高啊、嗯，我觉得会低于你的这个预期的。呃，我个人建议像像你这个车的话，还是建议走置换
2: ，嗯
1: ，就是选辆新车了啊、嗯，因为现在我们经入，如果经常听节目的车友可能都知道啊，你可能在店的话都有类似这种置换政策，就是你选的那,那个。嗯嗯车型以后啊，最好厂家它有一块这种置换补贴啊，那我觉得这块费用的话，可能会比你单独在市场卖的话，可能综合价格会更高一点啊。嗯，建议我建议你去做置换啊
0: 。所以他在二十万左右的预算，那可以选的车还是很多的、嗯。你可以在这个广告期间稍微补充一下你的这个需求啊。如果,如果没有的话，这个事情可能说来话长，我们在下一节会。这个详细的继续来回答大家的问题。那四点钟之后呢，依然是为大家选新车的这样的板块。那热线零五三幺八二九二六零六零零五三幺八二九二七零七零，石老师可以稍事休息啊。这个整点之后继续回来。伴随着周杰伦的 rap， 我们开启第二时段的节目啊，依然是继续来为大家挑新车、选新车、买新车。我们的热线啊，零五三幺八二九二六零六零零五三幺八二九二七零七零，两路热线呢都可以接进直播间，或者您可以。可以来呃关注山东交通广播的微信公众账号，直接把问题发送过来。那这一时段的坐上宾依然是来自济南品佳评价二手车的国家高级二手车鉴定评估师石山平石老师啊。就是目前热线上有一位在等待的车友啊，我们先把这个热线接完，再再回去解决刚才这个微信公众号上剩余的这个问题。你好
3: ，诶、哎，你好，是我吗？
0: 哎，对，是您接进来了，是有看好的车型吗？哦
3: 哎，能能能，那个我想问一下老师一个问题，就是我想买
1: 一辆二十万左右的六座或七座的 SUV， 那么目前比较倾向于的是两款，一个是那个传祺的 GS 8然后另外一个呢是现代的那个旅行家，就是胜达旅行家，因为胜达旅行家最近优惠我看挺大的嘛，就综合优惠下来就两款车价格好像就从配置同样配置的话，价格差不了很多。所以说，就是想，就是问一下老师，看看那个怎么个选择法？嗯、呃，这两款车来说的话，因为那个胜达这款车型的话，我个人觉得还是目前的话，就是在行业圈里面，相对来说还是卖的不错的一款，这性价比也比较高的啊。嗯
2: ,嗯、呃。这么
1: 一款车型了，呃，这款车确实，我们说在这个二十万左右的话，类似这六七座的车型的话，可能盒子里面也不是特别多啊。我觉得这款车还是比较有代表性的这种情况啊。嗯、至于说到这个 GS 八的话，其实可能它的整个这个尺寸方面的话，我觉得可能比这个圣达可能还是要大一点。另外，特别是它的七座第三排的这种七座，我觉得这种空间实用性还是有的。但可能还是这个，我觉得这个 GS 八的就是这款车，二点零七这个动力也够用，它是我们说在油耗方面的话，我觉得还是适当的会偏高一点这种情况啊。那如果你这个后期如果是家用的话，我觉得如果考虑经济性的话，那我觉得还是这个。呃，圣达它的这种燃油经济方面适、啊、当更突出一点，这个情况、嗯、啊，
2: 嗯，明白
1: 。因为这两款车都是，呃 ，2.0T 加 8AT 嘛，所以说就是，然后另外就是传奇那个 GS8 也有个混动嘛，所以说
3: ，呃，也是格经济就
1: 高了嘛，嗯、就是是吧啊？哎，对对对，确实是。嗯嗯、如果你燃油车的话，我觉得可能后期的包括这个使用成本，还有这个整体的这个经济性方面的话，我觉得可能还是那个圣达它能稍微更好一点啊。明白明白明白
3: ，哎，好嘞好，谢谢谢谢老师哈，哎，嗯、好嘞。
0: 好嘞，再见，这位车友啊，您可以继续拨打热线零五三幺八二九二六零六零或七零七零来解决选车购车方面的困惑与纠结啊。回到刚才那位车友的问题，就是呃，他在预算二十二预算二十万左右，想买个大点的车，他真的就是没有别的这个更具体的要求了，他就是想要车型大一些。嗯
1: 、呃，大点车呢，可能我们就是 S U V 嘛，是吧？啊，好吧，轿车就无所谓大小了，是吧？真的吗？<笑>呃，还是 S U V 啊。那这个区间二十万左右的 S U V 的话，如果买一些大一点的话，那我觉得可能这些中大型 S U 我觉得主要是两个方向嘛，啊，就是看品牌的话，你是买这个合资品牌、嗯，还是买我们这个自主品牌,主品牌这种情况啊。嗯那你说自主品牌里面，我觉得你要说的比较大的话，你包括前面那个朋友刚刚提了一个 GS 八、哎、是吧？它够大吧、嗯？是吧？够大，这个、非常大<笑>、呃、包括最近的，我觉得可能和 GS 八不相上下的，我们就国产的这几款这个 SUV 版，像那个长安的这个像 CS 九五是吧？啊、嗯，然后包括这个吉利，我们说它那个啊，那个还有一款类似哪一款，就是那个呃，奇瑞的有一个那个高端品牌新图，是吧？啊，包括它的什么啊，蓝。
0: 呃呃，什么揽揽月什么？对对对啊，<笑>嗯，我
1: 觉得这些车型的话，啊、呃，空间确实足够大、啊，这种情况啊，但是可能整体来说的销量方面不是不是特别突出。有一款车，我觉得这个相对来说国产车里面整体空间也够大，销量还比较呃高一些的，那就是我觉得这个呃新悦 L 啊,、嗯
3: 、啊这款车
1: 型你可以看一下，你是其实它标的是紧凑，其实它是一款就是一款中型 SUV 的一个轴距尺寸是没问题的啊，而且配置也比较丰富，可能你的大体的话。高配车型也就是十七八万、二十万就能上路了，这种情况啊，当然这前面都是我们基于的一些我们自主品牌。我觉得这些车型里面，其实你要说的性价比啊、配置啊、空间啊，我觉得都是非常不错的车型了啊
2: 。但是
1: 合资品牌里面，我觉得可能相对说可选的就不是特别多了。嗯，这种情况啊，啊，当然了，那个自主品牌再把加一款车型，那个红红旗的 HS 五啊，你可以看一下，嗯、这款车空间也不错，但是它是只有这个五
2: 座啊。
0: 所以看一下你的具体需求，以上就是有针对性的去看一看，去试驾就 OK 了啊。这也有一位喜欢大的朋友，这个呃，这位看不到名字的朋友刚刚发来说，传奇 M 8介绍一下哈
2: 。哎
1: ，这个是目前我觉得就是怎么说呢，啊，就是销量啊各个方面是热度非常高的一款啊，我们买 MPV 车型了啊。哎、嗯。呃，其实我前两天正好这个也是在看这款车的相关这个信息资料，看了一下，就是 M 八这款车的话，其实从上市之出到现在，这个变化还是非常大的。最早的话，它叫那个呃 G M 八是吧？啊，嗯
2: 哼，
1: 包括后,后来现在叫 M 八，其实我觉得，特别是这个从外观啊到内饰的一些风格方面，变化非常大。特别现在这个 M 八来看的话啊。反正感觉第一印象非常深刻的还是它个比较霸气的那个前脸是吧？非常有视觉冲击力是吧？我觉得它整个车
0: 看起来都非常有视觉冲
1: 击力。对，因为因为可能可能它的气场比这个所谓类似的那个阿尔法还要强大是吧？这种情况啊、呃
0: 。嗯
2: 。
1: 呃，另外的话，我觉得整体这款车型，我们说现在还是整个成熟度还是比较高的啊，包括它的啊三九零 T 这个动力，就二点零 T 的这个燃油动力啊，应该是在很多车型上有所应用。嗯。啊，动力比较这个充沛。啊。另外的话，它现在也推出这个油电混动的版本是吧？啊。当然，那个价位肯定会会高一些了，所以这款车型的话，目前我觉得啊，如果看好到的话是完全可以出手啊。至于选哪一个配置或者选哪一个动力系统，这个要取决你的预算这种情况啊。呃，我觉得不管是燃油还是混动的话，可能和同级别的这种合资品牌比较起来，我觉得它的性价比还都是很高的啊、嗯。嗯
0: ，对，这这个呃，现在确实你在路面上，它会发现它的能见度也非常高啊，所以其实。还是很多人在选择的。然后常林说：“奔驰 GLB 的七座四驱和宝马 X3 的标配，不知道选哪个？我不知道这两个的选项是如何如何放到一起的哈。就是你要都买 GLB 了，就就还要选七座四驱，纯粹是因为预算多是吧？纯粹是因为钱多吗？这这两个车，来有请石老师。<笑>”
1: 呃， 实际上是是这样 的， 就是本身这个 GRB 的这款车可能一直 在， 我觉得可能目前在这个奔驰系列车系里 面， 真的还是相对是销量比较低的一款车型了啊。嗯。那我觉得主要原因的 话， 一个还是怎么说 呢？ 就是它的这个整个动力表现方面 啊， 一点三 T 这样的一个动力确实不是特别充沛。另外的 话， 就包括它所谓的这种七座的 话， 可能特别第三排的 话， 这个空间确实还非常这种局促。嗯。就是它的这种实用性还是比较低一些这种情况啊。嗯。然后的 话， 像这款车的 话， 刚才这个。主持人也说了啊，居然还是要选它的七座，还要选它的四驱，嗯、那这个价格确实不低了，是吧？这种情况啊，其实像 G R B 这款车型的话，我觉得啊，就是七座的话，我觉得可能偶尔的话，确实你有这个需要的话，阴影级还是可以的。呃，另外的话，其实我不太建议选配置这么高的啊，这种情况，确实这个配置的话，它的性价比还是真的还是会，呃，性价比方面就比较偏差一些的这种情况啊。啊，另外这款车型的话，其实我觉得和这个宝马叉三的话，其实没有太多的可比性、嗯。这种情况啊，本身这个宝马的 X 三的话，这款车的话，可能在同级别，它的对标车型应该是奔驰的 G R G R E 啊，啊 G R C 啊 ，G R C 啊,啊是这种情况。可能它的整个这个调教的话，我们说的话，这个会比较更硬朗一些啊。特别是我们觉得，一些追求这个所谓驾驶操控、动力乐趣的话，就这个叉三确实这款。它的这个特点还是比较明显 的， 所以它本身和 GLB 的 话， 严格说它不是一个对标车 型， 对 吧？ 它们完全不是一个风格这种情况 啊， 就看我觉 得， 就是看你更喜欢哪种风 格， 或者你对这个空间具体的一个呃实用性有多大要求 嗯，
0: 就是你都你你你都对标叉三 了， 说明你没有那个七座的需求啊。我们下一节回来接着解决大家的问题。欢迎回来，全方位服务您的汽车生活。继续为您直播的是《汽车天下》，我是小石头。那节目还有不到一个小时的时间啊，继续来解决大家选车、购车、买车方面的疑问。节目的座上宾来自济南品家评,评价二手车的国家高级注册二手车鉴定评估师石山平石老师。我们的两种联络方式啊，一个是山东交通广播的微信公众账号，另外一个是热线零五三幺八二九二六零六零以及八二九二七零七零。这节回来呢，再跟石老师聊一个新。车在昨天晚上啊，这个是我是实打实的感受到了，它引起了。众多车友的强烈关注，这个实打实体现在哪儿呢？就是，呃，我手机里面的我微信里面的众多车友群，昨天晚上同一时间讨论起了这台车。就是去年九月啊，埃安发布了高端品牌浩博，它的首款产品浩博 S S R 呢，拥有一点九秒的这个加速成绩，当时就是惊艳了整个行业啊啊，也是让人对浩博这个品牌充满了期待。但是在当时这个关注度主要可能还是集中在很多媒体啊，很多从业者的这个这个这个对它的一个关注。关注上，呃，在昨天晚上啊，上海车展前夕，浩博全新的纯电轿跑浩博 GT 是正式预售了啊，这个就是正式预售的这件事，它的这个这个嗯震撼感、震惊感就会波及到整个车友圈当中啊，这很多车迷就开始关注了说，说哇，这台车啊，就是在这个嗯呃 AP 3.0 的这个平台上，加上它的这个新灵电子电器架构的赋能啊，它。拥有一个旋翼门加电动尾翼这样的一个非常炫酷的外观的基础上，整个就是一个超跑外观的基础上，它的预售价格是二十一点九九万元到三十三点九九万元，即使来到了这个这个最高配上，这个价格也没有吓到消费者啊，就是这样的一个定位。然后它的呃这个。据 说， 是已经坐拥了全球量产车的最低风 阻， 做到了零点一九 七， 啊， 而且这个呃酷炫的悬翼门 呢， 开门角度是达到了四十三 度， 而且能够适用标准车位 啊， 就是这个这个悬翼门它是能够适用于标准车位 的， 所以其实呃这台车真的就是昨晚能够震惊很多车友的一个主要的 点， 就是在于它。很多(笑)的这个惊人的数 据， 加上它的这个惊人的外表和它非常惊人的售 价， 就本来你你你单独去 看， 可能这个数据确实是还挺值得大家去探究一下的。但 是， 呃， 真的配上它这个售价之 后， 大家会觉得 说， 哇， 嗯。所 以， 石老师对这台车有什么看法 吗？
1: 嗯，是这样的。其实我觉得啊、嗯，可能作为一款类似这种跑车这样的车型的话，其实我们新能源很多车型涉及涉及到了这种情况啊。嗯。特别是我们过去的可以，过去基一些传统燃油车的一些市场的一些所谓超跑，可能对于最最直观的就是它的一个所谓零百加速是吧？这种情况啊。对。但是发现现在很多这个电动车来说啊，<笑>这个太 easy 了是吧？这种情况啊。对、嗯。呃，其实我你说这款车的时候，我突然想起另外一款车啊，因为应该是这款、个、车应该很。长时间了，它就是一款新能源车就叫充电车了啊。嗯，有一款车叫前途，你有印象吗
0: ？哦，就是那款当时也也使很多人震惊、嗯，但是迅速现在在二手市场上卖不掉的的一款车、嗯、是
1: 吧？啊，那完全就是一个超跑的造型嘛，是吧啊、嗯？啊那么一款车型啊，确实我印象了吧？那款车也是在上海车展第一次看到啊，那是好多年前的上海车展了啊。嗯，呃，其实啊，我觉得呃，随着这个我们叫这个新能源车这个市场的一个发展吧，可能会。越来越多的车型会出现在我们的面前，是吧？包括我们是早些年大家可能新单车，大家可能更多的造 SUV， 是吧？现在发现一些这种轿车，还有现在的 MPV 车型，是吧？啊，也是越来越多了。但类似这种所谓电动跑车啊这样的一个的概念吧，我觉得可能。呃，后续这种车型也会越来越多，毕竟我觉得它还是迎合一些年轻的一些消费市场，这种情况啊。嗯，但是从这样一个产品定位来说的话，我觉得还是，最起码看它价格来说的话，我觉得还是有一定的门槛，是吧？这种情况啊。<笑>呃，呃，所以还是另外一个就是视视角来看的话，就是关键是所谓的这个电动的超跑，我觉得它和我们原传统燃油车的这种所谓跑车的话，呃。不管是在外观或者一些风格方面，到底有什么差异啊？我觉得这个可以是大家关注的一些点，是吧？啊，首先的话，你这个数据啊，一点九秒是吧？这个就是已经非常吸引眼球了。但除了这个所谓的加速之外的话，其他的还有一些，特别是传统的燃油车的一些所谓这种啊轿跑也好，超跑也好，它到底有什么这种变化啊？包括我们说的话，你这种所谓这种嗯跑车的话，就它的这种科技感和我们普通的这种所谓。呃，电动车的它这种科技感表现上有什么差别？我觉得这可能也是大家关注的一些点点吧。这种情况啊，是这样的，嗯嗯
0: 。所以其实就是它一点九秒这个事儿确实很惊人。虽然我们刚才说到，呃，就是从前这个燃油车的这个零百，呃，现在对于很多的纯电车来说非常 easy， 但是一点九还是太惊人了
1: 。呃，对。如果近期可能我我也在关注那个就是比亚迪的这个仰望不是吗？在上一期出现了是吧？啊、嗯，你发现那么大。个头的一个车，车重的话两吨多是吧？你看它的零百加速三点九秒、嗯，啊，这完全可能超出我们过去很多所谓的燃油超跑的一个一个一个能力了，是吧？这种情况啊，就
0: 是真真的在燃油时代这么大一个车做不到，做不到，做不到啊！但是这个就是来到了一个的。就是纯电世界，就是来到了一个大家彼此卷数据的时代了，所以说已经是另外一件事儿了。呃，远方之路想请石老师淘一个车，这个 OK， 您要不然留下您的联络方式，稍后请石老师来加您。他说想问石老师的抖音是什么东，石老师真的有抖音号吗
1: 、啊？呃，目前没有，没有没有。对
0: ，呃。注册一个迅速的接轨众多网友们啊，这个呃，呃这个远呃远方之路啊，您留一下您的联系方式。然后这位车友，呃，老师说一下燃油车大众零度和帕萨特，嗯，这俩这俩车车风也确实不大一样呵
1: 呵。呃，虽然现在我们说是这个大众很多套娃车吧，但是零度这一代新的零度的话，可能在外观方面的话，可能和这个。其实他我们家长久的大众车完全不一样，它完全是一个新面孔，嗯、是吧？啊，对。呃，另外的话，我们说本身林度的话，我们说叫它一个呃 A 加 B 减啊这样的一个定位，但是帕萨特它是一个 B 级车，所以在这个产品定位上也是有差别啊、嗯、啊，还有我们说在这个售价方面的话也是有差别，所以两款车完全就是真的没有太多的可比性这种情况啊。一般说我们说 A 加 B 减的车型的话，主要还是一种家用为主，是吧？日常代步之类这种情况会更更多一点。嗯 ，B 级车的话，从用途来说的话，我们说一加一上，你包括现在帕拉它这个风格的话，我觉得，呃，一加一上也没有问题啊。这种情况，所以两款车，我觉得，呃，一个是看你的用途，另外看你的预算，第第三点的话就是看你的一个个人的一个喜好。因为凌度这款车，可能它整体它做的还是有点那种所谓溜背啊，还有点这种这种所谓啊跑车轿跑这样的一个风格在里面啊，还是有一定的辨识度啊、嗯
2: ，是这样
0: 。嗯。呃，所以今儿真的就是车风是不太一样的、啊，看你自己的喜好。呃，温迪说二十五万左右预算，看了问界 M5 的 EV 和海豹的长续航版本，然后呢，就是这两个车选不好了，纠结了。嗯，邵老师给大家分析一下这两车的各,各有、啊、各有优劣势、啊
1: 。啊、<笑>呃，问界的话，我们说可能，呃去年火了一段时间是吧？啊、嗯，但是可能过了那个时间以后，可能。我觉得它这个车最起码从销量方面来看呢，还是有一个销量比较大这种情况啊。所以的话，在整个这个新能源市场里面，问界只能算是一个造车新势力啊，这种情况啊。呃，所以从目前综合市场表现来看的话，那我觉得，呃，可能我会重点让你看一下这个所谓这个
3: 海,海报，海
1: 海豹的啊，这个情况啊。我觉得它整体最起码有比亚迪这个品牌来加持嘛，因为它的这个三电技术啊各个方面的话，大家都了解。其实虽然问界用的和也是比亚迪的是吧？这种情况啊、嗯。呃，我觉得从长远来看的话，我觉得可能这个海报，我觉得可能市场比现更好一点啊、嗯
0: 。对，呃，今天啊，在上海车展前一个前就是前区的活动上面，应该是有这个呃华为的一个一个发布会，在今天下午应该此刻正在，他会发布这个问界的就是呃全新的这个智驾系统。其实，因为之前好像这个华为的智驾系统目前真的是天花板，就是它应用在极狐和和这个阿维塔幺幺上面的这个这个智驾系统啊，这目前真的是国内智驾的天花板。所以你可以关注一下问界到底这一套系统能不能跟上，呃，这个这个这个潮流。我说，当然这个前提是你在意这件事。有些人非常喜欢玩这个东西，就是说这个真真给你上了车，你现在在山东市区也没有办法使用，在山东大部分的城市也没有办法使用啊。所以说看你。重点在意的点是什么？从车本身的角度来讲，可能呃，确实是海豹更加会令人放心一些。然后这位是呃卢卢，哎呦天哪，卢文彩彩说老师评价一下阿维塔幺幺的单电机版，就是这说什么来什么。嗯
1: ，哪一款车是
0: 啊？就阿维塔幺幺，就是它。应该是上了单电机版之后，确实我觉得单电机版应该会使它的保有量更大吧，就是入门的门槛降低了
1: 。嗯，对，确实是这样的啊。我觉得可能对于厂家来说的话，所谓单电机的话，可能在这个制造成本上可能有会有下降是吧？这样的话会拉低它的一个入门级车型的一个售价是吧？啊，因为现在我觉得可能这个电动车这个市场的话，也是我们说经常卷的非常厉害是吧？大家可能啊拼、嗯呃、性能，包括拼价格啊、呃、这样的一个情况。嗯，我觉得可能包括双电机的这类的,的话，可能整体来说的话，我们说可能它的性能方面更出众一点。但是单电机的话，我觉得还是强调一个经济性啊，对，本身新车价格更低一些。另外就是，呃，它的这个所谓我觉得续航各个方面的话，这个主要还是取决于就是它的这个所谓电控和一个电池容量这方面这种情况啊。所以这款车，我觉得，嗯，我个人觉得啊，目前确实它的这个销量真的还是比较低一些这种情况啊。嗯。啊、呃，除非的话，我们说一个是你喜欢这个品牌，或者喜欢这个车的造型，甚至或者喜欢这个，啊、呃，华为的智能程度，智<笑>能程度这方面的话、嗯，你可以考虑它。但是从我们常规后期用车的角度来说，这款车确实还是比较偏小众啊。嗯。可能如果我们去听节目说小众车的一些问题，我觉得它也存在是这种情况啊、嗯。但是你说这款车它有什么明显的问题或者短板的话，最起码到现在。嗯、呃，他没有反馈出什么问题来，这种情况啊，所以我觉得他的三电技术方面，他这个他是没问题的，唯一的就是可能就是问题还是出在销量上面啊，是
0: 这样。呃，所以这个东西真的看你在意什么，因为有一些这个就是说我我我在意的不是买台车，我在意的是我希望能玩上最先进的技术。对于这些人来说，阿维塔幺幺肯定是拥有现在。这个就是目前更
1: 多的一些智能化的一些体验是吧？对，嗯
0: 嗯，就而且你其实呃，就是很多的这个非常智能化的体验，可能是没有办法在在我们本地来实现的，因为它可能呃、啊、基于高精地图的这样的一些城市目前开通了啊。如果说你也经常去这个什么就是北上广深等等这样的一些地方，然后这个这个功能你可能能够比较高频的去玩上它啊，否则可能在短期内最近这几年之内，你依然是一个呃只是拥有大概 L2 级别的这样。的。一、那个辅助驾驶的一台纯电车，然后一台外形炫酷的纯电车，所以呃，在选这些车的时候，可能真的要更。更更看重你自己是不是非常在意这些东西？我们下一节回来呢，会继续来解决大家这个呃新车选购方面的一些问题。热线依然是 0531-829260600531-82927070。那我们的微信公众账号呢是山东交通广播，那你可以发送“天下”两个字啊到山东交通广播的微信公众账号上面，就可以扫码进入我们的车友群当中。回到我们的节目当中来啊，继续解决大家选车、买车方面的纠结与困惑啊！节目大概还有二十分钟左右的时间，您依然可以继续拨打热线零五三幺八二九二六零六零零五三幺八二九二七零七零， 6060, 7070, 或者关注山东交通广播的微信公众账号，提出您的问题。节目的座上嘉宾来自济南品家评,评价二手车的国家高级二手车鉴定评估师石山平石老师。那先来这个把上一节一些没有解决完的问题找回来。呃，这位车友说，请老师推荐一下 B 级车啊，价位二十万左右的啊，这就是其实价位来到二十万左右，真的就是合资和自主品牌都有不少的选项了
1: 。啊、呃，对，但是的话，可能这个价格区间的话，可能比较畅销的啊，还是这个合资品牌更多一点这种情况啊。嗯、呃。先说一个我们说的这个自主品牌吧啊，可能近期的这个红旗的 h 六上市了是吧啊？嗯这个颜值真的很高，<笑>嗯
2: ，
1: 呃，当然，我们就包括 H5 的话，你这个预算都没问题啊啊、呃，这个车如果、啊、感兴趣，可以去看一下啊。但是确实，我们这个自主品牌的可能这个级别的车型销量整体普遍不高，嗯，呃，还是合资更多一点，像大家常说的一些合资品牌吧，像这个大大众的，像这个帕特迈，谈一下日系的。雅阁、凯美瑞这个级别都都是这个级别，现在就是比较主力的长腰车型了啊。嗯，我觉得还是要扮演的这个具体这个需求啊，还是要再再细化一下。因为现在整体我觉得，像帕拉克、迈腾这种车型呢，还是整个车型还是比较偏这种商务一点这种情况啊。啊，一加一上当然也都没问题了。但是现在的雅阁和凯美瑞来说的话，你可能整个车型风格变化的话越来越年轻，越来越运动，是吧？嗯。那我觉得现在已经是一款妥妥的家用车了，嗯、这种情况啊。所以这个还是。就是你个人的具体的一个需求，还有这个喜好啊，就还有包括你的这个具体预算。我们说二十万左右，二十多还是二十以内？包括我们说从动物来说的话，是这种纯电还是混动，是吧？我觉得这个真的，嗯、呃，可选的话就是这个非常广
0: 。对。所以这个要更加细化一些，包括你可能，呃，你买一个纯燃油车的话，那如果它是一个落地价格，你就要减减得减掉税钱；如果它是一个这个新能源车的话，你可能就能这个完全用来用来买车，就可能是一个裸车价。我们的老车友懂自然，自然更好。说想问一下，哈佛大狗那个发动机啊，是不是和 H 六同一个发动机啊？和奇骏二点零比，哪个技术更新、更省油一点呢？
1: 啊，那个哈佛的发动机的目前来看的话，就是两个啊，排量嘛，一个一点六 T， 另一另外一个二点零 T 啊，就是它团，它的全系全是这套发动机啊，嗯，啊，这个这个没有没有没有什么特别说明的啊，呃，好处的话怎么说呢？就是相对来说成熟嘛，因为用的很多了是吧？啊，但唯一的话可能就是你具体的话要看你的预算是选这个一点五 T 还是二点零 T， 这个就是动力表现是有差异啊。
0: 嗯，它要和这个奇骏二点零来比呢，哪个会更省油一些？
1: 奇骏 2.0， 哎，我不太确定那个奇骏 2.0 这个这个这个上市了吗？因为之前那个 1.5T 卖的不行
2: ，1.5、嗯、不
1: 不行嘛？你说这个后来说，好像说这个奇这个奇骏可能要复产这个自吸的啊？有没有复产我就不知道了，这种情况啊，嗯、确实没太关注这个这个问题
0: 。我们来看，他说的
1: 是 1.5 的奇骏吗？
0: 对，他说的是奇骏 2.0， <笑>想问一下和奇骏 2.0 的那个发动机比，谁的技术更新更省油？所以其实呃，就是这个这个。就是从他这个问题无法判定这个到底就是，也就是说目前其实、
1: 呃、你,你,你这样吧，其实是这样的啊。本身的话，你要说这个相同排量的话，那肯定还是这个涡轮加的，它的动力方面会更好，它的油和燃油经济性也会更好。那、嗯、同样的话，我们说的，你像这个就是一点五 T 的这个，你要看相关的参数的话，其实它的很多参数不输这个二点零自然吸发动机、嗯、这种情况啊。当然，至于自然吸气发动机的，我觉得它的总体的优势呢，可能就是啊，你可能它。我们说，就像说吃点粗粮没问题啊，包括日常维修养护的话，对这个机油的油品要求也不是特别高，是吧？你可能就是不好听的，有点矿物油它也没问题啊。但是现在只要涉及到涡轮增压的发动机的话，他们的保养你至少用这个半合成、全合成的机油这种情况啊、嗯，可能平时它这个对油品各方面要求更更高一些啊。我觉得这可能是它的一个最大的一个差别啊。嗯。
0: 江畔独步寻花说十五万左右 啊， 已婚女士开市区上下班 啊， 想买个 SUV， 请老师推荐一下。所以已婚女士代表有 哦， (笑)有时候要接孩子 吗？
1: 嗯、呃，这个好像不是选车的一个必要条件是吧？以后没事。
0: <笑>对啊，所以就是说，它主要、呃、主要问题是你平时带多少人，呃、还是说就自己一个人？我觉得还是
1: 就是啊，首先呢，我觉得是 SUV 明确了，另外的话就是品牌是吧啊？嗯。另外就是车型的一个大小，大点还小点的啊？另外的话就我们说动力方面、啊，是喜欢这种燃油车，还是考虑一下新能源是吧？啊？嗯。我觉得大体从这个三个方面你再细化一下，我们好给你推荐。比如说十五万的话，这个价格区间的 SUV 太多了啊。嗯。
0: 呃，然后这位也是这个一位女士啊 u t 说刚拿到驾照啊，预算三十万以内吧，想买个代步车。你这人生第一辆车，他的预算是三十万，主要就是起点
1: ,点不低啊。对，点不样这这一下这格局就
0: 上来了。<笑> 呃， 主要要(笑)求是好开好停 啊， 希望能智能一些。好停是指希望它能够自己停进 去， 还是指希望它小一些 呢？ 啊， 所以这两个问 题， 呃， 我们可能这一节都解决不了了。包括这个 呃， 江畔独步寻花这位女 士， 也可以更进一步的细化一下您的要求。我们下一节来解答二位的问题。啊， 这个这个江畔独步寻花补充了一 条， 说希望是燃油车啊。我们来马上下一节两分钟左右。欢迎回 来， 这里是继续为您直播的《汽车天 下》， 我是小石头。节目还有最后一节的时间 啊， 我们有请出今天的座上 宾， 石老师来解决一下上一节遗留的两个问题啊。首先是这个江畔独步寻花。它十五万左右，呃，这个市区代步，然后 SUV 燃油车，希望能，它真的这个我觉得还是可以更具体的啊，就是啊
2: 啊
1: ，基本上可以了啊，基本上可以了。我们可能我范围这样范围会比较大一点，这种情况啊，嗯<笑>，那这个区间的话，我觉得可能很多这种 S 合资的 SUV 的话，可能还是一些呃比较偏紧凑的或者小型的 SUV 吧啊，嗯。嗯，可能销量方面来说，一次我觉得销量比较高的，你像这个级别的嘛，可能逍客啊，一直销销量还是比较高的。它是一款紧凑型 SUV 啊，嗯、二点零的自吸加 CVT， 整体我觉得個这个这套东西啊就非常呃成熟，非常稳定可靠。其实它的空间也不错，这种情况啊，嗯、呃，其次可能像小一点的话，你像这个本田的，你像它的这个 ，CRV 或者这个缤智啊，它属于小型 SUV， 但是整体来说的话，啊、呃，这款车型现在好像虽然这个 H 这个。H R V 啊 ，H R V 好像改款了是吧？最近出新款了，有没有关注到这方面的消息啊？嗯，当然的话，这款你可以去关关注一下。另外的话，你像丰田可能像类似像翼泽这类小车，可能车就更小一些了。我觉得空间是不是，嗯、呃，能满足你的要求是吧？啊，嗯，我觉得可能合资可能日系相对会更多一点。像德系来说的话，可能就是类似像这个探岳啊，可能再小点探戈吧。我觉得这些可能都在你这个预算之内。但是这些车型整体来说的话，可能大家平时也见的比较多了，是吧？外观各个方面的话，也没有什么太多的这种辨识度啊。可能我觉得就是讲究一个嗯经济耐用这种情况啊。但是你要说到这个预算的话，买我们自主品牌的车型呢，那我觉得可能买的车型太多了这种情况啊嗯。嗯。因为可能我觉得自主品牌的话，大概是我们说十五万左右的话，可能就十三到十五万的话，是一个竞争非常激烈的区这种这这样的一个区间。啊、呃，比较主流的，你像我们说销量比较大的，你像我们说哈弗 H 六啊，长安 CS 七五啊，还有像这个，呃，吉利的这些车型我觉得这些都没问题。但这些车型呢，我觉得可能整体的话，它的这个空间尺寸更大，配置更丰富啊，包括我觉得性价比会更高。但这个我觉得还是看你个人的一个实际的一个需要和需需求点在什么地方、啊。嗯
0: ，所以其实选项很多，可以自己去感受一下。优塔这个问题呢，它。按理说他的需求很精准，他说我希望他智能一些，呃，三十万的预算其实智能一些的车也还挺多的吧？是是，智能智能是仅限于这个这个纯电嘛。就是那如果说他这个预算上燃油车有没有什么就是相对来说比较就是智能的配置比较高的一些车可以选择呢？嗯、呃
1: ，真的啊，你要强调智能的话，确实还是新能源啊，这方面确实他做的更突出一点啊，嗯、很多这种这方面的话，确实很多这个燃油车的并不是强项啊。但是可能大部分燃油车来说的话，你像现在大家比较一些实用的，你像什么紧急制动啊、车道偏离预警啊，这方面我觉得它都有。对。但是你说的这个自动泊车的话，可能不见得每个车都有了这个。自动泊车
0: ，即便是三十万价位，来到这个新能源在这个区间里面，可能很多也还是没有的。而且这个自动泊车，很多的这个品牌做的其实没有那么好用啊。就是这个这个这个，这个、你看真的需要它自动泊吗？还是说可以给你一些帮助就好。嗯、那因为其实呃，大家对于这个智能的理解不太一样。因为可能在三十万这个价位上，如果你选择燃油车的话，很多主动安全配置基本上都有了
1: 。嗯，对。另外三十万，如果你选择燃油车的话，可能大家更更多的是考虑品牌因素了，是吧？这种情况啊，就像说的 BBA、嗯、是吧？啊
0: ，
2: 嗯，
1: 你可能这个级别的话，你像典比较典型的，你像 a 四还有这个三系啊，甚至我觉得奔驰的 C 啊，这个预算基本上都差不多这个预算了。但是你可能三系也好，可能 C 也好，可能只买一些相对来说入门级的车型了，可能它的配置不会太高啊，嗯、更不要说这个所谓这种智能智能化的配置，那可能一些呃这方面都不是它的强项了啊对啊、呃，我觉得如果确实你要强调智能化的话啊、呃，真的还是要看看这个新能源车的
0: 。对，所以这个因为其实
1: 你要普通品牌的话，买一个三十万左右买一个轿车，感觉这个。性价比就不是很高了，是
0: 吧<笑>？<笑><笑>所以其实，在这个价位上，包括你的这个呃，综合你主要这个智能方面的这个需求，会觉得说这个新能源的选项更加合适一些。包括这个极客零零一，包括这个 Model Y， 啊，可能就是你就是说你非得卡着这个三十选的话，大概就是呃包括刚才有有车友问到的这个阿维塔幺幺的这个单电机版上市了，单电机版应该是价格在来到了三十之内啊，三十左右的这个价位上。然后还有什么呀？三十、三十左右，三十左右，其实呃，就是会有一些这个、这个、这个，就是燃油车的，就是传统燃油品牌的一些纯电版本的车型，嗯、像宝马 i 三什么的啊，也也就差不多在这个价位上。嗯，对。啊
1: ，对，我觉得这个你可以做一个选去看一下，因为毕竟这款家是比较新的一款车，是吧？啊，我觉得包括。综合的一个市场表现，现在来看的话，可能还并不是特别明朗啊
0: 。嗯，所以呢，今天给大家解决了这样的一些问题啊。我们在节目的最后一个时段呢，依然要回到我们在开始聊到的那个话题——上海车展上面来。稍后呢，会连线一下我的同事武红，看一看上海车展啊，目前他能够在现场看到的这样的一些情况，给大家来做一个预告。今天也非常感谢石老师。那明天的同一时间呢，依然会解决大家新车选购方面的问题。再次感谢石老师，先跟石老师告个别，然后来迎接一下我的同事武红，呃，这个请导播老师来连线武红啊。其实呢，呃，我们很多人对于上海车展的这个期待是来自于啊、呃，真的，它不仅是今年第一个 A 级车展，呃，也是这个可能这几年疫情以来大家。就是很久没有见到这么盛大的展会了，包括刚才其实节目一开始我们聊到了一个问题啊，就是今年的上海车展有很多品牌啊，就是上海车展其实，在不知不觉间啊，包括整个我们的自主品牌，其实现在中国车市啊，不知不觉间已经是升了 level 了，以至于啊，突然之间这个疫情一过，我们就会感觉到哇，上海车展现在这么的五花八门，这么的科技酷炫，这么的值得期待。那所以说，呃。这一次的展会呢，也会有更多的目光、更多的媒体、更多的车迷啊，把自己的注意力聚焦在那里。那到底有哪些重磅车型和值得我们关注的点？我们来连线一下吴红。你好，吴红
3: 。嗨，石头好。那今天呢，我们可能很多的车友都已经陆续看到了各种消息，应该说是爆炸一样的消息是。是的
0: ，对，分<笑>才呢，踏来的这样的一些消息啊，对吧？嗯
3: ，是是是。刚才石头说这个。前面的开场白的时候，大家也能听到了如此众多的这个车型在上海车展逐露。今年有一个非常非常明显的趋势，就是新能源的天下真的是到来了。嗯，所以我们可能大家能够看到很多的这个车型，重磅的还是聚焦在新能源，像比亚迪为首的这一次呢，会在上海车展首发亮相的一个是源于他们自己一平台三点零的海鸥，这个之前可能朋友们都已经预计过了，
2: 对，就是能够跟五菱。
3: 嗯、对，跟五菱去硬刚的小小的车子啊。另外呢，还有就是搭载着它 DMI 的超级混动的 B 加级的轿车，呃，大家都都猜应该是驱逐舰零七，这个价位到底是什么样的呢？我们也其实可以明天上午的发布会给大家拭目以待。另外，因为之前云眼的技术发布，像仰望之前 U 八让大家都看到了，还有云眼 X 的这个技术啊，那 U 九的车子，包括腾势的 N 七，以及像这次。呃， 大家可能看到的未来里面有一款车叫 ES 六， 也是他们会在明天的发布会上首发的。嗯， 另 外， 东风旗下有一个车子是跟仰望一样对标 的， 你能想象吗 (笑) ？ 是猛士。
0: 所以这个震惊了 吗？ 是， 所以东风明天是要放大 招， 直接没有任何预告的放大招 了， 是 吗？
3: 那个猛士是跟仰望对标的，所以我觉得在新能源领域，而且它就是新能源的豪车，参展的展位就是新能源的豪车，所以我觉得这个真的是中国品牌，真的是非常明显的一个信号，就是我们这么多年来可能核心的一些技术上是卡我们脖子，但是现在在新能源弯道超车的旗下，包括像之前我们说到。呃，就是多变、可变、灵活空间的那个极客 X， 嗯，那这次肯定也会跟大家去亮相，实车就能够真的是看见了，就不用通过视频看了，这次是能看见实车。当然，大众旗下也会卯着劲儿，虽然他们 ID 系列，对吧？大家也是寄予厚望吧，算是。嗯明天会有一个 I D 七，这个 I D 七是不是如大家所说，真的是明天看展台的情况？另外，在豪车系列当中啊，有价值，比如说我们都很熟悉的，像重磅一点的这个车型啊，比如说劳斯莱斯，臆想可能是这个，是吧？那即使有两千万的路特斯，嗯。嗯两千万的路特斯在、嗯，那我觉得这样的车型也会给更多的朋友展现了豪车它不一样的地方，就是以往的豪车可能我们对标的是对吧，是一个什么样的水准，但如今在新能源的领域当中。它又是一个什么样的水准？可能在上海车展，很多朋友就会很惊讶的。明天也会有发布会啊，给到大家。在这个角度上来讲的话，我其实还想借这个机会跟大家说一说内卷卷到了什么程度啊？因为我这儿手里拿到了一个第三方的数据显示， 2 0 2 3年比亚迪的品牌累计上险量是3 5五万7千两百辆。那么，嗯，一汽大众跟上汽大众的总和加起来是。三十四万三千九百一十五，那么它已经正式超越了南北大众，成为登顶中国汽车的第一品牌了。另外，这个数据还在扩大，因为目前呢，它的总上检量突破了四十四万零七百九十八辆，甩开南北大众一万三千五百二十九辆，也就是说甩了一个身位、嗯。那对于这个。来讲的话，其实它只用了两三年的时间。对，这个肯定是一个非常重要的里程碑，因为上汽大众成立自一九八四年，在过去将近四十年的时间当中，南北大众是反正不是它第一就是它第一、嗯。但是现在比亚迪是整个销量是一比二还多，一、嗯、万多多量。嗯。所以只仅仅是两三年，这就意味着什么？就是意味着在。技术为王的天下里面，尤其是新能源，超车是可以的。在这个目前来讲，前前几天云辇的技术发布会，我们也给大家介绍了。你像从刀片电池开始，再到 D M I 的超级混动，再到 E 平台的三点零的技术，到 E 四方，再到云辇，我就是觉得比亚迪这个鱼池里的技术还有多少呀？真是，它知识储备如此之。完善这个真的是让人非常的震惊，包括呢，可能我们觉得不仅仅是在这个南北大众的 PK 当中，包括跟日系车的一些混动车型去做 PK， 对吧？嗯、还有就是刀片电池，大家可能知道，就是针刺实验怎么能够提供电动车的真豪华？核心他们的理解就是安全才是真豪华。嗯，对，从宋到秦。再到汉，再到元 Plus， 到海豚，到海豹，海豹其实，在细分的这些领域当中，他们都会有自己一款王牌的车型啊，这可能就是奠定了为什么，目前为止这个这个销量还不差。还有呢，就是我觉得从这个核心的技术，刚才说了，它是目前唯一新能源汽车核心技术全全产业链条研发、设计、生产到制造的中国车企，包括它自己的刀片电池、i iGBT 的核心的三电技术等等。核心说白了就是，我不受制于人，我自己供给我自己。所有你们觉得卡我脖子的地方，对不起，连芯片你们也不用卡我，都是我自己。这个情况之下，我觉得就是总结一条啊。虽然两三年的时间就反超了大众，成为单一的销量品牌的王冠，但是这背后实际上还是说明了什么？就是核心自主知识产权必须靠自己。我觉得这点志气还是。真的很重要，对任何一个车企，我觉得不仅仅是比亚迪啊，我在这儿非常非常希望我们中国品牌越来越多的都是赶超的这个决心，因为这一刻的胜利不是只属于比亚迪，是属于中国品牌的。是的我们今年在上海车展看得很明白，就是今年真真正正的，是一个非常里程碑的意义，就是我们自主的中国品牌，我们明天也会更加
0: 期待这次的车展。嗯